0: Funciona
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el amplio canta Playbomb. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TuDN Radio. Le saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones agradeciéndole a todos aquellos que cada semana descargan este podcast, que lo comparten en sus redes sociales y que además nos hacen llegar sus mensajes a través de las mismas. Estaremos hablando hoy bueno, de los temas que se están manejando en la temporada muerta de Grandes Ligas. Eh, ya casi terminamos este año 2020, pero ya se está hablando de lo que pudiera ser la temporada 2021. Hay reportes de que los dueños de equipos hablan de iniciar hasta el mes de mayo Esperando un poquito más a que avance el tema de la vacunación contra el coronavirus y es un tema que va a generar muchísima, pero mucha muchísima polémica si en definitiva se da así. También eh, MLB eh, dio una muy buena noticia esta semana con la reclasificación a las ligas negras como grandes ligas. Esto tiene la incidencia directa en las estadísticas, en los récords de más de 3.400 peloteros que pasaron por estas Ligas Negras. Saludo ya con muchísimo gusto a Toño de Valdés y Enrique Bura quienes me acompañan habitualmente en este podcast desde El Diamante. Toño, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un abrazo para ti, para Enrique, por supuesto, y para para la gente
0: que sigue el podcast. Eh, hay hay varios temas muy interesantes. Eh, también se siguen dando algunas contrataciones, ¿no? Lo último que eh, apareció justo... Eh, ahora que estamos grabando el podcast es lo de Michael Guaca que se va con los campeones de la Liga Americana con los Reyes de Tampa. Eh, hay que hay que cubrir huecos, no Charlie Morton se fue de la organización. Dicen que Blake Snell también es muy probable que salga, así que Tampa pues se tiene que empezar a ver cómo cómo va a manejar su picheo abridor y Michael Wacca, que claro es un pitcher que desgraciadamente ha batallado con las lesiones, pero cuando está sano pues es es un lanzador muy, muy interesante, ¿no? Así que lo último en cuanto a contratación.
2: Así mismo, también durante esta semana estuvo por ahí la de James James McCain con los Mets de Nueva York. Enrique, te saludo con mucho tema. Vamos a estar hablando también de estos Mets, porque durante la semana igualmente habló su manager Luis Rojas. Está hablando de tener versatilidad de cara a la campaña 2021. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Muy bien, Luis, Toño, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Eh, y bueno, también eh, platicar acerca de Corey Kluber, este pitcher que marcara toda una época en la segunda década de este nuevo milenio con los indios de Cleveland, que pasara a los Rangers de Texas la campaña anterior, pero que con ello lanzara una entrada, y eso fue nada más el 26 de julio. Ha tenido muchos problemas de lesiones, particularmente en el hombro, en los últimos dos años solamente ha tenido ocho aperturas, y eh, se anuncia que va a tener pues eh, vamos a llamar un camp para buscadores, para equipos de Grandes Ligas en enero próximo, para ver con qué conjunto se va.
2: Así es, estaremos dando todo este repaso por lo que es ya a modo de cierre este año 2020 de las Grandes Ligas, esperando ya a que sí. en el 2021, arrancando el mes de enero del 2021, tengamos mejores noticias de cara a la siguiente campaña. Y precisamente de este tema, eh, reportes indicaron recientemente que los dueños de equipos estarían valorando iniciar la temporada hasta el mes de mayo retrasar el inicio de esta temporada hasta el mes de mayo ¿cuál es el objetivo? esperar a que avance aún más esta vacunación contra el coronavirus que ya empezó en Estados Unidos al igual que en otras partes del mundo le permita tener vacunados a los peloteros a miembros de la liga que participan por supuesto y de cada una de las organizaciones en los juegos de, de béisbol pero también de que avance aún más de forma general en la población y que esto ayude a al regreso de los fanáticos a los estadios Toño, esto provocaría que además se juegue porque es la disposición también de que han mostrado los dueños de equipo a tener otra campaña recortada y ahí se vendría yo creo de nuevo la discusión con el sindicato de peloteros porque por supuesto sería otra vez eh, con salarios recortados
0: Exactamente, ahí está el meollo del asunto, el, el tema principal que casi siempre ocurre, ¿no? es el asunto económico los peloteros, la asociación de peloteros dice, nosotros queremos campaña completa y queremos sueldos completos. Eso es lo que van a pelear y es lo primero que, que, que van a poner en la mesa. Eh, entiendo perfectamente cuál es la idea de los dueños y por supuesto que la intención de, de contar con aficionados para eh, desde el primer partido de la campaña pues es, es importantísimo y también eh, pues, eh, resultaría eh, en el aspecto económico fundamental para poder tener eh, un inicio de recuperación porque vaya que les pegó, como les pegó a los peloteros y como le ha pegado a todo el mundo. ¿no? Pero eh, sí está interesante el tema porque por un lado va a ser eh, pues eh, la intención de que arranque... De hecho, ESPN ha anunciado ya su primer domingo por la noche para el 4 de abril, eh, y pues esa es la intención... ...de la Asociación de Jugadores... ...que arranque a principios de abril... ...la temporada 2021... ...los dueños piensan otra cosa... ...así que ya veremos... ...en qué termina el asunto... ...y, y bueno, es uno de los temas que van a discutir... ...probablemente el principal... Eh, hay, ...hay otras cosas que van a poner en la mesa... no ...como el asunto del bateador designado... ...y, y, y muchas otras cosas que... ...tendrán que estar eh, platicando... ...antes de que arranque la temporada... ...2021... ...y, y, y va a ser muy interesante, sinceramente... Digo, no sabemos cómo va a, a, a estar para el mes de abril el asunto de la pandemia. Ahorita está muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, eh, ojalá que esté mucho más controlado el asunto y que las vacunas estén surtiendo efecto y que haya muchas más, porque pues eso es lo principal, no que, que, que la gente eh, se sienta confiada para volver a, a los estadios. no y, y en el caso de los peloteros, para poder jugar ya eh, normalmente, no como, como siempre lo han dicho.
2: Ya ya lo habíamos comentado aquí anteriormente que Rob Manfred lo ha dicho, que una campaña de 162 juegos sin fanáticos en los estadios sería una verdadera locura y con con, con con consecuencias bastante complicadas para lo que es el tema económico de las organizaciones, Enrique. Pero los peloteros también se pueden poner en la postura de decirle a MLB, bueno, tú nos obligaste prácticamente a jugar cuando la pandemia estaba en pleno apogeo, cuando no había vacuna, cuando no había absolutamente nada claro en el panorama pues ahora nosotros queremos jugar temporada completa eh, arrancando en las fechas eh, que están estipuladas eh, y con el salario que nos toca ganar eh, porque ya, si en aquel entonces nos hiciste jugar con tanta incertidumbre, porque ahora que ya se está vacunando, que ya se permite la entrada de cierta cantidad de público a algunos estadios en algunos estados, ¿por qué no quieres arrancar en tiempo y forma pues que es muy sencillo, los dueños son unos
0: hipócritas. Es una realidad. Eh, ahora hay varias cosas que ver ante todo eso, ¿no? Se eh, Toño que ellos tienen anunciado ya su calendario para los partidos en domingo. Eh, lo que pasa es que todavía no hay un anuncio oficial de cuándo va a arrancar la campaña. Entonces el plan pues sigue tal como se tenía en un principio. Inclusive los manes también han dicho que ellos tienen el plan de que reporten sus peloteros en febrero, como es una costumbre. Eh, ahora está esta situación que se menciona de que tienen que llegar los peloteros vacunados al campo de entrenamiento y que si no, esto se retrasa efectivamente hasta mayo, pues lo que pasa es que los dueños de los equipos están protegiendo su inversión y eh, pues no quieren abrir los parques porque tienen que pagar salarios a los jugadores. Se ha hecho eh, eh, el análisis de cuánto eh, pierden los peloteros en conjunto por cada día que no hay béisbol de las mayores, son 25 millones de dólares en salarios lo que se pierde. Eh, y ahora pues también está la cuestión esa de que, ok, y si vamos a tener a todos los peloteros y a toda la gente del béisbol vacunada, ya sea para el inicio de los campos de entrenamiento como se tiene planeado en enero o la, quiero decir en febrero, o a lo mejor un poquito más adelante para empezar por ahí del de mes de mayo cuando efectivamente pues eh, la gente de grande idea lo que quiere es que haya la menor cantidad de partidos posible, como el año pasado fueron 60 y fue la orden que los dueños le dieron a el comisionado Manfred y en eso se quedaron, pues aquí mientras eh, menos dinero tengan que sacar de sus bolsas, mejor dice Manfred que perdieron 3 mil millones de dólares los dueños pero como no enseña sus libros, pues entonces pues es una cifra que ellos dan. Pero bueno, el caso es que para que esté todo el mundo eh, vacunado para esas instancias, eso significaría que la gente de Grande Liga se tendría que saltar la fila porque en un principio lo que se está empezando a vacunar es a todos aquellos que son los trabajadores de la salud y luego siguen los grupos que son más vulnerables y sigue la gente que tiene 65 años para arriba. Entonces, para vacunar a los peloteros y a toda la gente de la oficina, ¿te vas a saltar la fila? Eso me parece verdaderamente lamentable.
2: Y ahí se abre un debate sabroso, ¿no? Porque al final, pues, a los que nos gusta el béisbol, y, y, y lo hablamos aquí muchas veces en este podcast, y en otros espacios de, de Tu DN Radio, eh, cuando no teníamos absolutamente nada de deportes en esos meses, entre marzo, mediados de marzo, eh, abril, mayo, que, que no había nada de deporte y, y que pedíamos a gritos que, que arrancara algo, aunque fuera sin público, eh, que se jugara el mismo béisbol, ya déjense de negociaciones, de, de, de tantas conversaciones y acaben de jugar, pero esto que dice Enrique tiene toda la razón, o sea, hay una fila de personas que necesitan más están en sectores mucho más importantes de la sociedad y que necesitan ser vacunados para poder seguir con su trabajo, que es vital, pero están también los fanáticos y, y ya hablando un poco más desde el punto de vista realista, por decirlo de alguna forma, pues sabemos la importancia que tiene económicamente una liga como MLB en los Estados Unidos con la cantidad de millones de dólares que mueve, Toño.
0: Sí, de, de acuerdo, pero no o sea no, no, no hay forma, Luis, Henry o sea eh, eh, esa, esa fila nadie se la puede saltar, o sea sería ridículo y, y vamos si es béisbol o si es básquetbol o si es fútbol o, o americano, cualquiera que se salte esa lista va a quedar en una lista pero negra o sea no no, no hay forma, no hay, no hay manera de que esa lista se la brinque eh, el, 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 es una fila eh, muy clara, muy 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 bien establecida en donde eh, pues primero pues son los más los más vulnerables, ¿no? Y, y, y obviamente la, la gente que está en, en la en la línea de batalla los doctores, enfermeras, etcétera, entonces por ahí no va definitivamente que que si aceptan ya que porque ya ya, ya ven que primero fue la, la de Pfizer, ¿no? Y que ahora que la de Moderna también si aceptan varias vacunas, eh, entiendo que ya habría una una producción eh, ya de, de millones y millones si aceptan tres o cuatro vacunas distintas y entonces sí, entonces sí habría la posibilidad de en menos tiempo vacunar pues a toda esa gente que está en la fila y que ya llegara el turno entonces de jóvenes como son los peloteros de, de las ligas mayores pero bueno, eso no, nosotros ni somos expertos en, en, mate, en esa materia ni, ni sabemos cómo va exactamente yo lo que he leído es que se si aceptan y que ya eh, justamente hoy el, el presidente Trump dijo que ya ya, ya ya habían dicho que que sí, que ya iban a liberar eh, las las vacunas de, de Moderna, aunque eh, la, CD, eh, la FDA no, no lo ha autorizado todavía de manera oficial. Pero bueno, ahí sí saldrían muchos millones, porque aparentemente tienen ya una gran producción, habría muchos millones que inclusive creo que llegarían hasta México, ¿eh? Porque creo que también por ahí hay, hay firmados ya este, con con México eh, una una dotación de, de una buena cantidad de millones. Entonces, bueno, si hay esa esa opción de varias vacunas, de diferentes laboratorios, a lo mejor se puede concretar. Pero saltarse la fila, André, como como decías, este Luis, sería bueno. Totalmente inaceptable. no Yo yo creo que eso ni siquiera ni siquiera lo podemos contemplar.
2: Eso en México se le dice ser gandaya ¿verdad o mentira? Sí,
0: sí, sí,
2: sí, sí claro, <risa> claro. Allá en Cuba dirían colarse. En vez de de saltarse la fila, sería colarse, colarse en la fila. Ojalá, yo lo digo porque eh, sabemos que hay mucha gente que tiene opiniones divididas, pero en lo que sí coincidimos es que hay sectores de verdad que, que necesitan... Eh, ya inmediatamente, desde hace un buen tiempo antes de empezar a, a grabar este podcast, a, a, cuando me comunicaba con Enrique eh, decíamos de que ojalá y no se demore más no, es que ya se ha demorado ya bastante esta situación, lo que sí me queda claro es que quizás hay un gran por ciento Enrique de que tengamos otra vez negociaciones tengamos que esperar, independientemente de esto que ya decía Toño de que incluso cadenas como ESPN ya están colocando fechas, calendarios de, de los primeros juegos para esta temporada 2021, pero lo más probable es que tengamos que esperar al menos eh, otra negociación entre el sindicato, entre MLB, que se pongan bien de acuerdo.
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, y mira, lo que pasa también con los peloteros es que no nada más están molestos por lo que pasó el año anterior, que perdieron previamente dos terceras partes de su salario, sino porque también ellos dicen que cumplieron con los protocolos. Eh, es cierto que se dio pues, estos eh, casos de coronavirus con los Marlines... ...y también por ahí, eh, Filadelfia y los Cardenales... ...pero la temporada, prácticamente todos los equipos, salvo un par... jugaron sus 60 partidos. Entonces ellos dicen, bueno, si es que nosotros cumplimos con nuestros protocolos... ...y la campaña se pudo salvar... ...porque es que ahora nos están sacando esta idea... ...de que tenemos que llegar vacunados todos al campo de entrenamiento... Eh, para poder iniciar la campaña que sea de 162 partidos evidentemente los dueños lo que quieren es ahorrarse un dinero y eh, pues sí, falta todavía por definir varias cuestiones, creo que hay que pasar con el bateador designado, y no hay que olvidar lo 2021 es el último año de contrato colectivo de trabajo, y para el 2021 las cosas van a estar muy feas.
2: Pasando a otras noticias que se dieron durante esta semana. Bueno, conocimos también esta una buena, ¿no? Saldando una deuda histórica que, que había. Major League Baseball reclasificó oficialmente a las ligas negras como grandes ligas y de esta forma estará contando las estadísticas y récords de sus 3.400 jugadores como parte de la historia. Estamos hablando, según el comunicado, el propio comunicado de MLB Toño, de, de que estaban corriendo una larga omisión en la historia del deporte, así lo dijo, lo dejó claro este comunicado de, de grandes ligas.
0: sí, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que eh, se tardaron y se tardaron mucho en, en, en hacerlo. Eh, las ligas negras eh, fueron de un nivel extraordinario durante pues eh, esas décadas en que, en que se jugó y en que no había, no había la posibilidad de que los peloteros de raza negra, aparecieran en el en el béisbol de las Ligas Mayores. A mí lo que me queda duda, bueno, me quedan dos dudas con respecto a esto. Debe de haber eh, un, un montón de, de números que van a, a, a aparecer de, de peloteros eh, destacados de las Ligas Negras que eh, van a, a mover, eh, no, tal vez no los grandes récords no, de, de home runs y demás, pero sí, o de carreras eh, eh, producidas o de, o de porcentaje de carreras limpias, pero sí, me parece, y es lo que les quería yo preguntar si sabían algo, eh, si, si van a insertarse estos eh, estos números eh, con, con los récords ya reconocidos del béisbol de grandes ligas. Eso por un lado. Y por el otro lado, también me quedó la duda si eh, pues les alcanza a todos estos peloteros, que muchos deben de estar con vida todavía, muchos ya fallecieron, obviamente, pero muchos deben de estar con vida, si eh, alcanza también o van a van a ser incluidos en eh, la pensión, en la famosa pensión de Grandes Ligas, que es algo que realmente es muy atractivo para todos los que jugaron en el mejor béisbol del mundo. ¿no?
2: Con respecto a las a las estadísticas, lo que estuvimos leyendo con estos reportes es que MLB estaría trabajando en la revisión de estas estadísticas porque son 3.400 peloteros de siete ligas negras eh, que conformaban estos circuitos. Entonces, creo que no es un trabajo tampoco sencillo, ¿no? El incorporar y, y sumar todas estas estadísticas, Enrique.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, además tampoco tienen estadísticas absolutamente de todo, ¿no? Y habría box scores por ahí. Eh, de los cuales se podrían auxiliar, pero por ejemplo un Joshua Gibson, que fue un peloteazo, realmente sensacional, que le decían el Babe eh, Ruth Negro, que eh, inclusive jugara aquí en México con los azules del Veracruz, que precisamente jugaba en la Ciudad de México el equipo de Jorge Pasquel, en el 40 y en el 41, que tuvo 44 home runs, la primera vez que estuvo aquí, que fue en el 40, fueron solamente 22 partidos y 11 home runs, y es que, tiene un contrato en Estados Unidos y tenía que regresar para allá si no lo iban a multar, pero al siguiente año tuvo 94 partidos y 33 palos de vuelta entera. Pero en el caso de George Gibson, dicen que dio más de 800 home runs, pero pues no tienen eh, pues exactamente el dato, ¿no? El, el dato del béisbol de las mayores, el récord es de 762 de Barry Bonds, el que sí tiene documentado es satchel Page, porque él tuvo 28 victorias en grandes ligas, ya llegó pues muy grande, al béisbol de las mayores. O sea, es increíble que se haya roto la barrera del color hasta el 47 con eh, eh, Jackie Robinson, que llegó al equipo de los Dodgers. que De hecho, se hablaba de que Joshua Gibson eh, tenían puestos los ojos en él, que Bancho tenía puestos los ojos en él, pero tenía un pelotero eh, eh, grande y le gustaba la fiesta, que además pues, lamentablemente falleció muy joven a los 35 años de edad. Pero bueno, en el caso de Page, fueron 146 victorias en las Ligas Negras, y un récord que sí podría caer es el de más porcentaje de bateo en una campaña de Joshua Gibson, justamente, que tuvo 441 en el 43% y la marca es de Hugh Duffy, que tuvo 4.40 en 1894, aunque por supuesto en el caso de Gibson fueron 86 partidos, entonces habría que ver cuáles serían los criterios, pero bueno, mira, yo creo que es, es justicia pura, ahora dicen que bueno, eso es porque se están cumpliendo 100 años del surgimiento de las Ligas Negras, que fue en 1920, y que terminaron en el 48, porque bueno, pues es cuando ya empezaron a abrirse las puertas para los peloteros eh, negros en el béisbol de, de las grandes ligas, pero eh, pues ahora lo que tienen que hacer y es inmediato es quitarle el nombre del de trofeo al jugador más valioso del comisionado Landis, que era un hombre sumamente racista, discriminatorio, y que tienen que quitarlo, tienen que borrarlo definitivamente, y por qué no ponerle el premio al jugador más valioso de Grandes Ligas, el de Jeffrey Gibson.
2: Efectivamente, y, y todos estos cambios, todas estas revisiones, eh, que habría que hacer en el en el béisbol, en sus estadísticas, yo creo que sí se va a topar de frente no con lo conservador que, que, que se es eh, todavía hoy en día en el béisbol de, de las grandes ligas. Creo que, que sí pudiera encontrar todavía un poquito de, de resistencia. Hablando de esto de, de conservadores en el béisbol de las grandes ligas, y ya que hace poco se dio a conocer la, la boleta para las votaciones para el Salón de la Fama en Cooperstown pues en los últimos días también ya igualmente se dio a conocer la, la noticia, no ya de manera un poco más oficial sobre la situación de, de un latino que tiene por ahí posibilidades reales de, de estar en el Salón de la Fama, de seguir al menos recabando votos para llegar a ese 75% necesario y hablo del venezolano Omar Vizquel lamentablemente en esta semana se dio a conocer por parte del portal de Athletic de que este tema de violencia doméstica con su esposa de la que se está eh, divorciando pues sigue latente que MLB habría abierto ya una investigación al, al respecto. Crees, Toño, que esto incida directamente en las votaciones eh, de Omar Vizquel que, repito, estaba avanzando poco a poco, eh, subiendo en el porcentaje eh, para llegar a ese 75% necesario y, y poder entrar al, al salón de la fama de Cooperstown.
0: Sí, sí, va, va a afectar, sin duda, Luis. Le va, le va a, a dar, pues, eh, un, un golpe muy severo a esas aspiraciones de, de eh Digo, obviamente, pues, eh, habrá que, que seguir con, eh, pues, las investigaciones y seguramente el juicio y, pues, todo lo que se tenga que manejar para establecer, eh, pues, algo que de ninguna manera se puede aceptar no que la, la violencia doméstica sea de quien sea, pero eh, sí le va a afectar, le va a pegar sin duda, y esto, si no me equivoco, porque yo había eh, escuchado esto de Vizquel, pues yo creo que ya desde hace un par de años, por lo menos, no de repente como que dejó de, de, de escucharse, eh, no, no dejó de surgir eh, información, pero ahora vuelve a aparecer, y, y sí le va a pegar, sin duda le va a pegar a, a Vizquel, esto es algo que eh, es eh, muy mal visto en todas partes del mundo, evidentemente, y está muy mal visto también por la gente que toma estas decisiones eh, para ir al, al salón de la fama, así que indudablemente le va, le va a afectar a Vizquel.
2: Sí, estamos hablando de, de que ya Vizquel, como, como bien decía Astoño, tuvo un incidente en el año 2016, eh, cuando fue puesto incluso bajo custodia policial se habla también de otro incidente por allá por el año 2011, eh, los números eh, sí Enrique son más que suficientes, los números y lo que hizo Omar Vizquel durante sus 24 temporadas en el béisbol de, de las grandes ligas eh, además ganando 11 guantes de oro creo que eh, son más que suficientes no para hablar de una carrera de, de, de un futuro salón de la fama, iba repito poco a poco subiendo en este tema de las votaciones, pero sabemos que este tipo de situaciones extradeportivas no no se perdona por parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica.
0: De acuerdo bueno, contigo, o sea, son dos cosas diferentes, o sea, efectivamente un pelotero realmente extraordinario, pero pues esta situación de comprobarse, pues eh, definitivamente mancha eh, su legado entre el béisbol. Son eh, un par de situaciones que se dieron, una en 2011, otra en 2016. Así que, pues eh, ahora depende de los criterios que tengan los electores, que pues muchas veces son sumamente volubles, pero pues sí es una lástima que un pelotero que nosotros disfrutamos de sus actuaciones en el terreno de juego y es, pues eh, creo que el pelotero favorito de Felipe Segarra, pues se haya visto involucrado en esta situación.
2: Lamentable, pero bueno, son cosas que, que suceden también, son seres humanos. Eh, yo escuché por ahí hace poco. Eh, con el tema también que, que se dio igual eh, del cubano Randy Rosarena su llegada a México se dio una situación allí con su ex esposa y, y su hija. Eh, y, y bueno, siempre hemos escuchado por ahí también una frase de, de, de nunca endiosar ¿no? a este tipo de, de personalidades, ya sean artistas, músicos, deportistas, políticos, porque al final son seres humanos que cometen los mismos errores que podemos cometer cualquiera de nosotros en nuestras vidas personales y ahora sí hablando de, de contrataciones ya para ir finalizando este podcast lo que se está manejando en las últimas horas en el béisbol de las grandes ligas ya mencionaban eh, el tema de Michael Waca llegando entonces a un acuerdo con los Reyes de Tampa Bay mencionaba yo hace un rato también a James McCain con los Mets de Nueva York y bueno este tema de los Mets que escuchaba declaraciones en conferencia en una teleconferencia de, de su manager Luis Rojas apostando sobre todo por la versatilidad de su equipo. Fue algo en lo que hizo mucho hincapié de cara a esta campaña del 2021, Toño.
0: Pues si quieres lo escuchamos y, y platicamos, Luis.
3: Una de las cosas que, que no hacemos eh, es eh, dar, dar roles muy temprano eh, en el equipo. Eh, sí, los muchachos se preparan eh, para jugar las posiciones, eh, pero de la forma que nosotros vamos a usar el equipo estratégicamente o de la forma que vamos a mover los muchachos de posición a posición o de la forma que le decimos a ellos que se preparen en esta temporada muerta para expandir su versatilidad eso es ahora mismo el enfoque que nosotros eh, tenemos. Yo hablé ahorita de Ahmed, eh, por ejemplo, que eh, ha sido el, eh, el jugador que ha jugado, que va a quedar redundancia, eh, Marcio Oresto, en la última eh, temporada y que si él puede expandir también su versatilidad a tercera base, nos ayudaría bastante a mover, a mover nuestra ficha Lo mismo que le hemos pedido a Andrés Jiménez cuando estaba ya en los niveles altos en las menores, era que expandiera su versatilidad y así lo hizo y por eso recibió chance de jugar este año. Así que ese mismo enfoque es ahora mismo es el que tenemos, de que el equipo sea lo más versátil posible. Eso nos da una gran profundidad para estar ahí afuera en el campo estratégicamente y mover piezas y hacer cosas que nos ayuden a, a, a ganar partido Y cuando lleguemos ya cerca de la temporada, si hay roles definidos, entonces uno, no puede, uno puede compartir eso ya con, con, con todo el mundo. que Díaz ahora mismo está trabajando durísimo. Eh, yo he estado en contacto con él. Él está en Puerto Rico trabajando duro, como él lo hace siempre. Es eh, un muchacho muy dedicado eh, que cuida mucho y ha aprendido mucho sobre su cuerpo de, para fortalecerlo, para nutrirlo, eh, para seguir mejorando. Eh, aparte de talentoso, le está haciendo esa cosa para, para todavía ser mejor. Así que eh, ese es el enfoque ahora mismo. Yo pienso que en los roles para el año que viene de tirar séptimo, octavo, noveno inning, eh, todavía no puedo eh, decir en ninguna decisión sobre esto. Sí, Edwin era en un momento eh, el stopper de nosotros. Él estaba tirando eh, la novena entrada. Él se sí llevó a tirar el séptimo y llevó a tirar el octavo cuando Seth Lugo estaba en el bullpen y estaba funcionando para nosotros como... Cerrador también, o sea, teníamos dos cerradores. Y sí yo puedo decirte de que Edwin Díaz sería uno, uno de esos.
2: Ahí está parte de lo que dijo Luis Rojas, el manager de los Mets. Y bueno, refiriéndose tanto a la versatilidad, ya sabemos en los jugadores de posición, como lo escuchábamos, pero también en cuanto al bullpen, el picheo, con el caso específico del puertorriqueño Edwin Chugar Díaz, que recordarán aquella campaña con los marineros de Seattle fenomenal eh, yo creo que en los Mets yo esperaba muchísimo más de él aunque bueno también hay que decir que, que este equipo de los Mets ha decepcionado en todos los sentidos en las últimas temporadas
0: sí sí ha tenido ha tenido lamentablemente eh, pues mucha mucha contratación destacada importante y no se ha convertido eh, pues cada uno bueno algunos movimientos sí pero la gran mayoría de los movimientos que han hecho no se han convertido en en, ese, en, ese, en esa contratación importante, no en esas contrataciones que lleven al equipo a lo más alto y, y, y se metan a pelear por llegar a la Serie Mundial. A mí me llama la atención esto de buscar peloteros versátiles eh, y es que indiscutiblemente una de las grandes cualidades que, que puede tener un pelotero es precisamente eso, el que te pueda ayudar a lo mejor cubriendo primera, a lo mejor cubriendo primera, tercera y el jardín, a lo mejor por ahí Cacher y segunda base, esos peloteros versátiles, yo me acuerdo perfecto de Benjamín Gil, a una manager de los tomateros de Culiacán, yo creo que Benjamín es eh, pues el, el, el ejemplo de pero perfecto de lo que es un pelotero versátil, no y eso le ayudó a llegar a grandes ligas, establecerse en grandes ligas, e inclusive ganar una serie mundial con los serafines, porque él él eh, eh, pues lo mismo te cubría cualquier posición en el cuadro, se jugaba todos los jardines, realmente era un, un pelotero eh, que, que te podía ocupar, no sé, seis posiciones distintas, ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante tener ese tipo de peloteros y es lo que está buscando Rojas ahora con los medios,
2: ¿no? Y creo que al final lo que vale hoy en día en el béisbol, vemos el ejemplo de lo hecho por un equipo como los Reyes de Tampa Bay, Enrique, ¿a dónde llegan sin esas grandes...? ¿O a dónde llegaron sin esas grandes...? contrataciones sin abrir tanto la chequera y, y al final buscar peloteros que te produzcan carrera, que, que te aporten y que lo puedas eh, mover eh, tal y como decía Toño en un momento determinado en dependencia de las necesidades que tengas dentro del equipo
0: Pues sí es donde viene la cuestión de los analíticos y de la sabermetría y todo esto y que pues si se da un justo medio pues entonces yo creo que estaría muy bien es algo que, pues, lo sabemos, empezó a implementar Billy Bean con los atléticos de Oakland y eh, contrataba a jugadores que para muchos eran desechos, pero que, pues, en realidad era gente que cumplía con una función, aunque, pues, también sabemos que la raya de Tampa eh, todavía se sigue preguntando el manager Kevin es que debió haber sacado o no a Blake Snell en el juego número 6 de la serie mundial. Pero, eh, pues, eh, quiero nada más conectar esto, eh, hablando acerca de los analíticos y la sabermetría, con eh, la plática que tuvo con los eh, reporteros, Don Mattingly, el manager de los eh, Marlins de Miami, que tuvo una campaña sensacional. Bueno, ya sabemos que tú sigues mucho estos eh, Mar Mar Marlins, <risa> te creo Luis.
2: Hay que quedar bueno, bien, hay que quedar bien con nuestra audiencia ahí en Miami.
0: Lo <risa> no sé, pero no, no puede, puede ser un poquito más políticamente correcto. Pero bueno, el caso es que eh, eh, decía Mattingly, ¿no? que sabemos que llegaron lejos, que llegaron a la segunda ronda de la postemporada. Pero que lo eliminaron y que tuvo oportunidad de ver mucho béisbol. A diferencia de muchos otros, ¿no? Que los eliminan y se olvidan. Pero dice, pude ver mucho béisbol y en ocasiones era imposible de ver. Y eh, eso tiene que ver con lo que ha sucedido en donde dice, pues es que ahora el béisbol es, pase por bolas, ponche con bronce. Pase por bolas, ponche con bronce. Y tiene razón. Y los números lo apoyan también porque... Eh, esto El que tengamos base por bolas, Ponche Hombrón, ha crecido en un 7% en la última década, y del total de las jugadas que se presentaron en la campaña del 2020, el 36% fueron base por bolas, Ponche Hombrón, es la cifra más alta en la historia de grandes ligas, lo cual significa que no hay movimiento, no hay acción. Y es a lo que se refería Don Mattingly, y eso es a lo que se tienen que preocupar en el béisbol de las grandes ligas, porque pues eh, los pitchers tiran cada vez más fuerte, ok, qué bueno, los bateadores batean cada vez más sólido y más lejos, qué bueno, pero el béisbol y además con este tipo de situaciones en donde nos olvidamos de un batazo de hit o de un toque de pelota de la estrategia, el béisbol está sufriendo, y ya para que lo diga Martin Lee, creo que es para encender los pocos
2: rojos. Y qué bueno haber visto en esta postemporada por ahí todavía eh, algunas luces, ¿no? Con, con jugadas como un intento de robo de home, eh, con jugadas como un squeeze play, que prácticamente, como dices, están prácticamente desaparecidas del béisbol de grandes ligas, Toño. Pero yo aplaudo,
0: aplaudo a Martin Lee, y ojalá convenza a Jeter, y ojalá convenza. A, a más gente del béisbol, porque tiene toda la razón de ahora cuál es cuál es el el, el, entreteni el entretenimiento que tiene el béisbol ver si el pitcher logra con su velocidad superar a un tipo que ya sabemos si le hace contacto la van a mandar del otro lado y todo lo demás ya quedó en el olvido lamentablemente entonces eh, claro que claro que era era más divertido el béisbol de antes eso es una realidad. Y qué bueno que lo que lo da a conocer Martín y que lo comenta de esta manera el manager de, de los Marlines y además un hombre que bueno fue leyenda y fue ídolo con los Yankees de Nueva York. Ojalá que, que, que tuviéramos ese ese regreso no al, al béisbol de otras épocas en donde era mucho más entretenido. Yo yo lo veo ahora con la Liga Mexicana del Pacífico. La verdad es que sigue habiendo toques de pelota, sigue habiendo bateo y corrido. Es el béisbol latino, ¿no? Como el béisbol japonés o como el béisbol coreano, que también sigue teniendo pues ese toque especial. Pero el béisbol de los Estados Unidos, indudablemente se ha convertido en lo que ya dijo Enrique, home run o ponche. A todo o nada, prácticamente con todos los bateadores.
2: Así es. Y ahora que tocas eh, Liga Mexicana del Pacífico de Otoño, al momento que grabamos este podcast, se está jugando ya la segunda vuelta del calendario, liderando esta segunda vuelta los equipos de Algodoneros de Wasabe. Naranjeros de Hermosillo, seguido ahí por los Charros de Jalisco. Así que va a estar interesante el, el final de esta temporada. Y, y sí, el béisbol latino, eh, el béisbol este caribeño, se nota donde quiera, eh, incluso en nuestros peloteros. Y algo que leía recientemente ya para ir cerrando el podcast, porque es un tema creo que, que es bueno para tocar más adelante, es que ya hay peloteros como Fernando Tatis Jr. que están pidiendo que se permita gozar el béisbol en grandes ligas que ya se dejen de esas tonterías, de esas susceptibilidades de las reglas no escritas en el béisbol, que, 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 que dejen hacer los bat flips, eh, que dejen hacer lo que le da la gana para poderse gozar el béisbol, que al final es lo que le gusta a la gente, es lo que, que verse morbo en un momento determinado de un juego. Y por ejemplo, hablando de ligas invernales, yo estoy viendo lo que sucede ahora mismo en la lidom. Los equipos andan ahí, que por cierto, hay una buena cantidad de, de grandes ligas. Está por ahí Vladimir Guerrero Jr., está Domingo Germán, Gary Sánchez, Yaciel Puig. Todos están jugando por allá por Dominicana. Y mire, hacen videos bailando en el Clubhouse, eh, con todo este ambiente no dominicano, bien sabroso. Y esas son cosas que creo que necesita el béisbol. Y ojalá eh, que, que, que se permitan y que se sigan implementando más allá de lo que sucede en el terreno con estos aspectos que ya mencionábamos que cambien un poco el juego, que no lo hagan tan aburrido y que no dependamos de un árbitro robot, Enrique, para para hacer más entretenido el béisbol.
0: Pues sí, hombre, estoy de acuerdo contigo y que eh, también afinar un poquito la vista en los anpaíes no estaría nada mal. Eh, <risa> esa parte no me disgusta de la robotización, pero la otra mecanización, eh, pues sí, yo creo que el, el béisbol está perdiendo es eh, parte de su encanto y pues también está perdiendo eh, aficionados eh, que prefieren ir a deportes que tienen más acción más movimiento y lo que queremos es justamente eso, acción en el campo
2: Así es, así vamos llegando al final de este podcast, al que no le gustan los árbitros robots, yo creo que es Atoño, ¿no? No, no,
0: no, ya sabes que <risa> yo prefiero yo prefiero a los umpires y sus eh, aciertos y sus de errores de repente, pero no, no digo son la verdad es que son, son muy capaces, yo creo que no no, no no sería necesario llegar a tal a tal grado en, en lo que a tecnología se refiere. Un abrazote para ti Luis, para ti Henry también, saludos y, y a toda la gente que sigue este podcast.
2: Muchísimas gracias Toño, un fuerte abrazo para ti también Enrique, el agradecimiento, un abrazo y, y esperemos que ya después de este, de este fin de año, de estas fechas navideñas, empiecen a llegar buenas noticias de, del béisbol. Gracias Enrique.
0: Gracias, Luis. Gracias, Toño. Cuídense mucho.
2: Enrique Burak y Toño de Valdés acompañándonos en este podcast desde El Diamante. Yo soy Luis Quiñones. Como siempre, la invitación para que descargue este episodio, lo comparta en sus redes sociales y nos envíe sus mensajes con comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde El Diamante.